0: Ja, ich war tatsächlich mal Musiker, aber da habe ich irgendwann gesagt so, nee, das ähm, reicht nicht, um irgendwie Geld damit zu verdienen.
1: Dann machst du lieber was Richtiges und bist Reiseblogger. <lacht> Wenn ich Lateinamerika höre, höre oder Südamerika, mhm. kommen mir natürlich als erstes in Sinn Kriminalität, Bandenkriege, Drogenkartelle. Wie viel davon kann man glauben?
0: Fünf Prozent davon kann man vielleicht glauben. <lacht> Solange man sich nicht irgendwo in Sinaloa in den Bergen aufhält, um da mit Kokain zu dealen, <lacht> wird man in Mexiko keine Probleme bekommen. Ne? Gut, also
1: das kann ich von meiner Reiseliste streichen. <lacht> die Idee.
0: <lacht> Jeder sollte sich da selber einen Eindruck verschaffen und nicht so viel auf Menschen hören, die diese Erfahrung einfach nicht haben. Das war halt aber irgendwann auch so zum einen der körperliche Punkt, zum anderen auch der psychische Punkt, dass ich halt gesagt habe, okay, jetzt geht's es dir so schlecht, ne? du, mhm. du möchtest du nicht mehr leben. Da gab es halt wirklich nur entweder nach oben oder nach unten. Ne? Also es ähm, gab nur diese zwei Möglichkeiten.
1: Ja. Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier, ich bin Journalistin, Sprecherin und Fotografin und am liebsten in der ganzen Welt unterwegs. Dabei begegne ich immer wieder spannenden Menschen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Ich glaube ja nicht an Zufälle. Ich glaube, dass es einen Sinn hat, wenn zwei Lebensreisen sich kreuzen. Welchen, das werden wir hier gemeinsam rausfinden. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Ich möchte mit meinen Interviews aufklären, inspirieren und neue Gedanken anstoßen. Also schnappt euch Rucksack und Reisepass und lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Hallo! Oder heute muss ich eigentlich Ola sagen. Heute ziehen hier beim Lebensreise-Podcast nämlich die Alpakas ein. Es wird ordentlich Flamenco getanzt. Wir träumen uns zusammen nach Lateinamerika. Vielleicht war der ein oder andere von euch ja sogar schon mal da. Und vielleicht habt ihr in eurer Reisevorbereitung auch einen Artikel von meinem heutigen Gast gelesen, ohne es zu wissen. Daniel Tischer ist heute bei mir. Er ist der Name und das Gesicht hinter SouthTraveler.de, dem größten Reiseblock für Lateinamerika. Amerika hier im deutschsprachigen Raum. Daniel lebt das Leben, von dem viele von uns immer nur träumen. Er reist um die Welt und verdient unterwegs sein Geld. Er arbeitet als Reiseblogger, aber auch als Autor, als Podcaster und als Reiseveranstalter. In dieser Folge erfahrt ihr, was Daniel an seiner großen Liebe Lateinamerika so fasziniert, wie er über MySpace zum Reisen gekommen ist. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an diese Plattform. Wir klären, was wirklich dran ist an den Vorurteilen von Kriminalität und Drogenkartellen in Lateinamerika und welche Länder ihr dort auf jeden Fall bereisen solltet. Ihr merkt schon, es gibt viel zu besprechen. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Lebensreise von Daniel Tisch. Ich starte einfach mal hier. 3, 2, 1, go. Jetzt schon, oder? Was? Geht schon los? Hilfe!
0: Huh? Hä? Machen wir keine <kleine> Vorbereitung.
1: <lacht> Montagmorgen, du wirst einfach direkt reingeschmissen.
0: Crazy.
1: Wir können ja mal auf Spanisch beginnen. Hola, ¿qué tal?
0: Hola, Julia, ¿cómo estás?
1: Ich kann kein Spanisch.
0: Wie zu dir? Hoy.
1: <lacht> Irgendwas mit heute.
0: Wie ist dein Tag heute? Wie ist
1: dein Tag heute? Äh, muy bien. <lacht>
0: Para mí es un día excelente, porque yo tengo una interview con Daniel.
1: <lacht> Verstanden habe ichs, aber äh, sagen könnte ichs nicht. Ja. Gut, also nochmal auf Deutsch. Schön, dass du da bist.
0: <lacht> ja, vielen Dank, dass ich äh, bei dir äh, zu Gast sein, äh, sein darf.
1: <lacht> Doch, lieber Spanisch?
0: <lacht> nee, äh, Deutsch geht auch. Deutsch geht auch. Wenn ich keine Wortfindungsstörung habe.
1: <lacht> du kannst ja immer auf Spanisch antworten und ich frage auf Deutsch.
0: Ja, das könnte so ein bisschen vielleicht die Zuhörer, dann, die Zuhörer dann vielleicht ein bisschen schwierig werden. Ich
1: denke auch. Mein Lieber, du bist in Wiesbaden geboren. Keine Hessenwitze, ähm, keine Sorge, ich kenne, glaube ich, gar keine. Du verbringst den Winter aber meistens in wärmeren Gefilden. Im Moment bist du in Deutschland unterwegs. Wo erwische ich dich jetzt gerade? Wo bist du?
0: Ich bin äh, nach wie vor im schönen Hessen, in der Nähe von Limburg. <lacht> der Ort heißt Fünfelden-Ohren weltbekannt. Mhm. <lacht> ganz kleiner Ort mit 300 Einwohner ungefähr, roundabout ja. Aber ganz schön. Also ähm, bietet natürlich Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist natürlich, dass man so ein bisschen ab vom Schuss ist und nicht so viel Kontakt hat zu anderen Menschen. Ja. Aber ich muss sagen, die Lage ist eigentlich perfekt, weil ich bin auch hier in knapp zehn Minuten äh, am ICE-Bahnhof Limburg-Süd und in der, dann in der Viertelstunde am Flughafen. Also von daher ist es ziemlich cool. Ich brauche ma maximal eine halbe Stunde. Dann bin ich in Frankfurt am Flughafen, um wieder in die weite Welt hinauszuziehen.
1: Ich muss immer nah am Bahnhof wohnen, du musst nah am Flughafen wohnen, verstehe. <lacht> sehr, sehr praktisch.
0: Genau, das bringt der Job so mit sich, ja. ja.
1: Bevor wir zu dir kommen, zu deinem Job, zu deiner Lebensreise, äh, habe ich eine andere Frage. Ich war noch nie in lateinamerikanischen Ländern. Ich wusste jetzt auch, ganz ehrlich, ohne zu googeln, diesen Begriff gar nicht einzuordnen. Südamerika sagt einem immer was, Lateinamerika mhm. war bei mir schon wieder schwieriger. Was ist es, was dich so fasziniert an diesen Ländern? Du bereist die seit Jahren, du hast sie zu deinem Beruf gemacht mittlerweile. es mal für mich oder für die, die noch nicht da waren. Was ist die Faszination an Lateinamerika für dich?
0: Ich glaube, die erste Faszination, die mich so, also innerlich getroffen hat, war so dieses organisierte Chaos irgendwie. Und das hm? fand ich irgendwie spannend, weil es so ein bisschen mich auch widerspiegelt. Ich bin auch so ein kleiner Chaot. Mhm. Ähm, was ja, meine Ordnung oder mein, mein Organisationstalent angeht. Von daher kam mir das sehr entgegen, so. Und ich fand diese Mentalität einfach so toll, ähm, dass man das Leben einfach viel leichter nimmt. Es muss nicht immer alles gleich sofort passieren mhm. und äh, gleich funktionieren. Aber es funktioniert irgendwie, auf welche Art und Weise auch immer. Und das ist das, was Lateinamerika halt ausmacht, so dieses organisierte Chaos. Ähm, mhm. Ja, Piegewusel, ist laut, es laut, ist es bunt. Es gibt tolle Farben, ähm, es gibt ja, spannende Menschen. Ähm, die Menschen sind sehr, sehr warmherzig auch. Ähm, man ist gleich irgendwie der neue Amigo, wenn man kurz ins Gespräch kommt. Und das mag ich halt gerne an dieser lateinamerikanischen Gemeinschaft auch. Ne? Also die ähm, Familie bedeutet halt viel mehr, Freunde bedeuten viel mehr als bei uns. Ähm, ja, und man... Fühlt sich äh, schneller zugehörig, auch wenn die Menschen auch ärmer sind, ähm, sie geben halt sehr, sehr viel, ne? mhm. egal wo ich hingekommen bin. Ähm, die Menschen sind sehr, sehr einladend, teilen mit äh, dir auch noch das Essen, auch wenn sie nicht so viel haben.
1: Mhm.
0: Das erlebt man dort immer wieder.
1: Schön. Wenn man so viel reist wie du, dann stellt man sich ja wahrscheinlich auch alle 24 Stunden mal wieder neuen Menschen vor. Ich kenne dich jetzt schon ein bisschen. Unsere Lebensreisen haben sich, ich glaube, letztes Jahr das erste Mal so richtig gekreuzt. Vorher bei Instagram habe ich dich zumindest schon mal auf dem Schirm gehabt. Weiß nicht, ob es andersrum auch so war. Ähm, die Hörerinnen und Hörer kennen dich noch gar nicht. Erzähl mal in deinen Worten. Muss nicht unbedingt sein, was du beruflich machst. Das ist ja für Deutsche immer eine sehr, sehr wichtige Frage. Was machst du so beruflich? <lacht> ähm, wenn du was anderes über dich erzählen möchtest, kannst du das sehr, sehr gerne tun. Aber wer bist du?
0: Ja, ich bin äh, Daniel. Ich bin mittlerweile ähm, Junge, 45 Jahre alt. Ähm, <lacht> Komme ursprünglich aus Hessen. Ähm, bin schon als Kind sehr, sehr viel umgezogen. Oder ich bin Scheidungskind. Ähm, von daher habe ich die Jugend hauptsächlich bei meiner Oma und Uroma verbracht. Mhm. Bei uns in der Familie war das immer so, dass die Frauen irgendwie immer so de den Hut auf hatten und das Sagen hatten. Das, von daher bin ich in meiner Erziehung sehr, sehr weiblich geprägt, glaube ich. Mhm. <lacht> Opa hat immer Briefmarken gesammelt, das war nicht ganz so spannend. Der saß immer in seinem Zimmer und mhm. ja, hat irgendwelche dicken Wälzer äh, mit Briefmarken gestückt. Ähm, als Kind eher nicht so das Thema, was einen interessiert, mhm. war... Schon als Kind immer viel draußen in der Natur. Wir sind auch, ähm, als meine Mama dann ihren zweiten Mann hat kennengelernt, ähm, sehr viel gereist. Der hat nämlich einen VW-Bully mit in die Beziehung gebracht. Mm. Und mit dem sind wir dann immer quer durch Europa getingelt. Was immer ganz cool war, weil ich dann teilweise auch früher schon aus der Schule raus durfte, vor den großen Ferien. Mm, cool. Weil meine Eltern immer der Meinung waren, wir müssen früher losfahren, um die Staus zu umgehen. Mm -hmm. ähm, <lacht> Dann hat das Kind immer eine Krankmeldung bekommen und durfte eine Woche früher in die Ferien. <lacht> ähm, ja, und so kam, glaube ich, auch die Liebe zum Reisen irgendwie. Ne? So, also schon in den frühen Jahren irgendwie so die Berührungspunkte mit anderen Kulturen, äh, andere Länder sehen. Ja. Das fand ich schon immer sehr, sehr faszinierend. Und habe, glaube ich, auch eine sehr offene, ja, offene Art ähm, beigebracht bekommen von meinen Eltern auch. Also immer neugierig zu sein, ähm, immer Sachen auch zu hinterfragen. Ähm, mm. Und das... War, glaube ich, ganz gut so für den weiteren Lebensweg. Hab dann natürlich ganz normal Schule gemacht, äh, Ausbildung. Also Schule war immer so ein bisschen schwierig bei mir. Ich mhm. Habe in der Zeit unheimlich viel Sport gemacht. Ja, der Sport war irgendwie wichtiger als die Schule. Ja, und habe dann irgendwann auch dann den beruflichen Weg eingeschlagen
1: mhm. nach der Schule. Da reden wir auf jeden Fall noch genauer drüber. Du bist jetzt heute... Reiseblogger, Reiseveranstalter. Dein Podcast dreht sich ums Reisen. Ich habe mich gefragt, ob du diese Jobs während der Hochphase der Pandemie, wir sind ja immer noch mittendrin, auch wenn man es nicht so richtig merkt, ähm, aber Lockdown und Co., konntest du überhaupt arbeiten?
0: Ja, ich kann ja mal ein bisschen äh, ausholen. Das war ja bei mir so, dass ich ähm, das halbe Jahr vor der Pandemie eigentlich ähm, einen Vertrag unterschrieben hatte für ein Buch. Es äh, ist ein Reiseführer für Chile, quer durch Chile heißt das Buch. Und war fleißig am Schreiben und hat aber so ein bisschen Struggle mit der Deadline. Mhm. <lacht> wie das bei Buchprojekten manchmal so ist. Ne? Man denkt so, auch, man hat noch ewig Zeit, dann kommt irgendwie die Deadline näher. Okay. Und dann denkt man so, oh, ich habe irgendwie doch noch nicht so viel geschrieben, wie ich eigentlich hätte haben sollen. Ja. Und habe dann gesagt, okay, ich brauche irgendwie einen ruhigen Ort, wo ich nur schreiben kann und nicht viel Ablenkung habe. Dann hat ein Bekannter von mir, der in Portugal wohnt, gemeint, hier, lass uns doch nach Marokko, nach Tagassou. Das ist so ein kleiner... Ort an der Atlantikküste, sehr ruhig und mehr als surfen und dort arbeiten kann man eigentlich nicht machen. Und dann habe ich gedacht, ja perfekt, dann sind wir dorthin, Ja, haben uns da ein paar Wochen eingemietet. Ich bin gut vorangekommen mit meinem Buch und irgendwann kam ein Amerikaner in dieses co-living space und meinte so, oh, it was a struggle to, to came here because there's a virus from China. Und ich so okay, ein Virus von, wir haben nichts mitbekommen. ne? Also okay. <lacht> Es gab in Tagassu, haben wir keine Tageszeitungen gelesen, haben uns auch sonst nicht viel mit News beschäftigt in der Zeit mhm. und haben das erste Mal vom, vom Coronavirus gehört, ähm, irgendwann Mitte Februar. Hab dann nach Flügen geschaut, weil ich auf die ITB, auf die Tourismusmesse in Berlin wollte, natürlich Anfang März, und habe schon gesehen, dass viele, viele Flüge gecancelt waren. Hab dann einen der letzten Ryanair-Flüge rausbekommen aus, aus Marokko mhm. mit dem Zwischenstopp Bergamo, Wer sich erinnert vielleicht, das war ja damals der Hotspot überhaupt, mhm. das Virus. Und kam dann im Bergamo als Zwischenstopp am Flughafen an und wurde direkt, so, habe direkt gesehen, so drei Männer in so Ganzkörperanzügen mit Fieberthermometer bewaffnet. <lacht> und dann wusste ich so, okay, the struggle is real. Also irgendwas passiert da gerade, was nicht so cool ist. Ja, war dann in Berlin. Dann wurde just an dem Tag, wo ich in Berlin gelandet bin, die ITB auch abgesagt. Und dann kam ja der erste Lockdown, den habe ich dann in hier in meinem Ort hier verbracht, <lacht> in den Ohren. Was mhm. aber ganz gut war, weil ich konnte zumindest in den Wald gehen und so. Also es war jetzt für mich nicht so, dass der harte ja. Entzug. Was natürlich krass war, war, dass halt all meine Arbeit irgendwie, ja, von einem auf den anderen Tag irgendwie zunichte war. Ne? Also es ja, kamen klar. keine Leute mehr auf den Blog, Sonst hat sich keiner mehr fürs Reisen interessiert. Und das war so der erste Moment meiner Selbstständigkeit, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt äh, musst du dir wieder einen anderen Job suchen, muss Bewerbungen schreiben und mhm. äh, ja, hatte Gott sei Dank noch ein bisschen Ersparnisse und habe dann überlegt, habe lange überlegt, was könntest du jetzt noch machen? Und habe mich daran erinnert, okay, du kannst ja zum Beispiel Webseiten basteln ne und mhm. habe dann ein paar Leute angeschrieben, die ich so kenne, ähm, Coaches, ja Bekannte, habe gesagt, hier braucht ihr irgendwie vielleicht jemanden oder kennt ihr jemanden, der eine Webseite braucht oder braucht ihr vielleicht selber eine? Und dann war tatsächlich jemand, der gesagt hat, ja, ich brauche eine. Und so kam das Ganze so ein bisschen ins Rollen und konnte dann zumindest in der Zeit dann noch ein paar Webseiten machen, was mir wirklich den, auf Deutsch gesagt den Allerwertesten gerettet hat in der Zeit ähm, ja. finanziell. Ja, hatte dann trotzdem das Buch, was dann noch rauskam, was ganz gut war. Dann kam relativ schnell... Von dem Christian Verlag aus München, das ist ein Kochbuchverlag, das Angebot, ein Kochbuch zu schreiben über lateinamerikanische Küche. Weil ich zu der Zeit tatsächlich auf dem Blog nicht viel übers Reisen geschrieben habe, sondern mehr über das Kochen. Also über mexikanische Küche, über peruanische Küche. Weil ja in der Pandemie viele irgendwie zu Hause waren, am Herd standen und äh, neue Rezepte ausprobiert haben. Ähm, ja, stimmt. Dachte, okay, das passt irgendwie ganz gut.
1: Peruanisches Bananenbrot.
0: <lacht> also das ist jetzt ja nicht so typisch peruanisch, aber... Äh, <lacht> Nee, und die haben wohl kamen wohl auf einen dieser Beiträge und meinten so, hey, der, ne, vielleicht können wir den mal fragen, ob der Lust hat, ein Kochbuch zu schreiben. Hab ich gesagt, ja. Ähm, ich bin kein ausgebildeter Koch, äh, fern fernab davon. Aber ich liebe es zu essen und habe so ein paar Geschichten auf Lager, die sich rund ums Essen drehen in Lateinamerika. Und da haben wir praktisch so ein Buch gemacht, was so Reisegeschichten rund ums Essen mit ein paar Rezepten vereint. Und das hat mir auch so ein bisschen geholfen dann, weil da gab es einen ganz netten Vorschuss und da konnte man so ein bisschen über die ja. Zeit kommen. Genau.
1: Ja, war krass. Reisen, Tourismus, gerade die Branchen, die du bedienst, die da ja komplett eingesackt sind, auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Fehlt noch Kultur. Müsste es eigentlich noch Musiker nebenbei sein und dann... Hättest die richtig gute Karte gezogen.
0: Ja, ich war tatsächlich mal Musiker, aber da habe ich irgendwann gesagt so, nee, das ähm, reicht nicht, um irgendwie Geld damit zu verdienen.
1: Dann machst du lieber was Richtiges und bist Reiseblogger.
0: Aber lustigerweise hat die Musik mich tatsächlich damals nach Chile geführt. Ne? Also ich habe ja damals Musik gemacht, hatte ein kleines Musiklabel und es gab damals so ein Internetradio, was so Musik vorgestellt hat aus allen Herren Ländern. Das war elektronische Musik. Und da ist irgendwann mal ein Track eines Chilenen gelaufen. Und den fand ich so gut, dass ich ihn damals über MySpace hab, äh, angeschrieben habe und habe gesagt, hier, ähm, gute alte Internetzeit übrigens, ja habe gesagt, ähm, hier, dein, deine Musik ist voll cool, ähm, hast du Bock, was für mein Label zu machen? Und so kam der erste Berührungspunkt überhaupt mit Lateinamerika.
1: Du bist so ein Machertyp, ne? Also wenn das, du bist nicht so, ich, ich spiele jetzt mit meiner Gitarre in meinem Kinderzimmer, sondern ich gründe jetzt ein Label. Genau. Warum nicht?
0: Also, ja, das, alle, alle Sachen, die ich irgendwie anpacke, die mache ich schon ambitioniert. Also denke ich so, okay, ähm, das war damals einfach so das Ziel, ich habe das geliebt, habe die Musik geliebt und habe gesagt, okay, ich möchte daraus irgendwie meinen Beruf machen. Und dann, man stellt ja dann irgendwann fest, okay, klappt das oder klappt das nicht. Ne? Also ähm, Vor allen Dingen war es ja auch dann so, dass du eigentlich nur Geld verdienen konntest damit, also es war ja alles wirklich eine Musiknische auch, auch, ne? also mit Hausmusik aus Deutschland konntest du eigentlich nur Geld verdienen, wenn du dann enorm viele Gigs gespielt hättest. Ne? Und mhm. ähm, ich habe zu der Zeit ja ähm, als Marketingmanager in einer großen schwedischen Firma gearbeitet. Das war einfach zeitlich auch gar nicht drin, da immer am Wochenende irgendwie so viele Gigs zu spielen und so. Und habe dann auch relativ schnell gemerkt, okay, ne, also das Label ist eher so ein bisschen Liebhaberei und ähm, das bringt auch nicht so viel Geld ein. Also meistens haben wir sogar mehr Ausgaben gehabt, weil wir dann auch teilweise Platten gepresst haben, die äh, was natürlich auch relativ teuer ist. Ähm, und ja, das muss ich halt rentieren. Das hat es halt nicht und da habe ich auch den, den Plan schnell wieder verworfen. Kam aber dadurch nach Chile, habe da auch ein paar Gigs gemacht dann damals in Chile mhm. und bekam eigentlich so die, die Berührungspunkte mit Lateinamerika und diese Liebe dann zu dem Land und den Menschen.
1: Du hast gerade angedeutet mit deiner Anstellung, du bist also schon den klassischen Weg, wie wir ihn kennen, gegangen und hast mal in festen Strukturen gearbeitet, bevor du so als Nomade, wie man es ja so schön gerne nennt, äh, unterwegs bist.
0: Genau. Erstmal habe ich eine Ausbildung gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann. Dann habe ich noch Marketing studiert irgendwann. Habe dann in einem Callcenter gearbeitet, bin dann dort weiter im Unternehmen und habe dann ähm, im Marketing gearbeitet, genau. Sehr, sehr lange Zeit, 15 Jahre fast. Und wollte dann aber raus aus diesem ja, Großkonzern-Vibe. Ähm, habe auch nie verstanden, also es war immer bei mir innen drin so, warum muss ich irgendwo acht, neun Stunden körperlich anwesend sein, wenn ich die Arbeit schon in drei Stunden erledigen kann. Das war für mich immer so ein Ding, das geht, also das ist mir nicht in den Kopf gegangen, geht mir heute auch noch nicht in den Kopf. Also erstmal können Menschen acht Stunden am Stück nicht konzentriert arbeiten, das funktioniert nicht, das ist auch mhm. in mehreren Studien schon belegt. Und man macht halt ganz viele Sachen, die ja so unnötig sind. Ne? Gut, Kaffee trinken mit Kollegen, ja, das kann schön sein, das brauche ich aber nicht am Tag, um irgendwie mein ja. Leben erfüllend zu machen. Ne? Also Manche finden das mega cool, ich finde es eher belastend, also ich möchte lieber was schaffen mit dem Leben und was erreichen. Und das Ziel war einfach damals zu sagen, hey, ich möchte irgendwann raus aus dieser Struktur, aus dieser gesellschaftlichen Struktur auch und möchte gerne was Eignungs aufbauen. Und dann kam ja irgendwie so roundabout 2013, 2014, so das erste Mal, so der Begriff digitaler Nomade nach Deutschland. Mhm. Damals durch Conny, glaube ich, Conny Wiesalski, die ja mhm. damals einen der ersten Reiseblocks überhaupt hatte mit Blended Backpack. Und Sebastian, Cannabis mit Off the Pass, so das waren so die ersten, ja. wo man das so ein bisschen mitbekommen hat. Ne? Oh, man, geil, man kann remote arbeiten, man kann seinen Laptop irgendwo hin mitnehmen und kann da mhm. arbeiten. Wie geil ist das denn? Ja, und das hat mich halt irgendwie total angefixt, so dieses System. Und mhm. dachte dann so, hey, das will ich auch. Und da habe ich lange überlegt, so was kannst du denn überhaupt? ne Und ähm, war ja, ja zu der Zeit schon relativ lange in Lateinamerika, oder bin schon lange relativ lange dort gereist, hatte zum Glück immer eine Chefin, die gesagt hat, ja, du kannst im Winter ruhig immer auch unbezahlten Urlaub nehmen oder auch mal länger ne, Urlaub nehmen, weil da brauchen wir dich nicht so intensiv und hatte dadurch die Möglichkeit halt auch ein bisschen länger in Südamerika zu reisen und wir hatten es aber nie genug so diese vier sechs Wochen, na ne, wie immer gesagt, nee, das da fehlt noch was, ne? Ja wusste aber nicht, was ich machen sollte und habe dann so verschiedene Sachen ausprobiert, habe gedacht, ah, vielleicht machst du irgendwie Dropshipping, ne, brauchst du irgendein Produkt, suchst du irgendwas, wo du Leute coachen kannst, ne? so das typische, was man dann so denkt, was man machen könnte, ne? Und dann kam irgendwann so der, na klar, also, ne, was ist deine, deine absolute Leidenschaft, deine Expertise ist Lateinamerika, ne? Und immer ja. mehr Leute haben mich auch gefragt, so wie ist es da zu reisen, was machst du denn da, ne? und haben auch immer Fragen gestellt, wenn sie selber irgendwie reisen wollten und da habe ich gedacht, hey, dann machst du einen Block.
1: Ja, meistens liegt es auf der Hand und ist es ist näher, als man denkt und gar mhm. nicht so kompliziert, wenn man sich fragt, was kann ich eigentlich und was will ich eigentlich machen? Na, das, was du eigentlich eh schon machst. Mhm. Die Vorstellung, dass man damit Geld verdienen kann, dass man davon leben kann, ist nur so abstrakt irgendwie.
0: Ja, total. Ja. Ich konnte
1: mir das ja auch sehr, sehr lange überhaupt nicht vorstellen und manchmal, wenn ich in der Selbstständigkeit, wenn ich noch drei Stunden Arbeit am Tag denke, eigentlich habe ich den Workload für heute geschafft, dann fühle ich mich Total schlecht, weil man soll doch acht machen oder neun. Mhm. Wieso denn auch in drei und wieso ging das vorher nicht in der Festanstellung und also, ja.
0: Ja, witzigerweise übernimmt man das aber relativ, also bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, ne, ich war, ich muss mal aufpassen, weil ich so ein kleiner Workaholic bin und auch immer mhm. gucke, wo ich, äh, dass ich nicht über meine Grenzen hinauskomme und nicht so in den Burnout schlitter. Mhm. Mittlerweile habe ich da, glaube ich, eine echt gute Balance gefunden. Ich mache zum Beispiel immer Mittagspause auch, ne? Also ich kann mir einfach die Freiheit nehmen zu sagen, so, ne, 14 bis 15 Uhr ist einfach erstmal so Piano und da äh, lege ich mich irgendwie quer auf die Couch. Ich nehme mir auch viel, viel mehr Zeit, morgens zum Beispiel auch zum Reflektieren, äh, zu schauen, okay, wie war mein Tag gestern, ne? War irgendwas nicht so geil? Ähm? Und das ist, glaube ich, das, was vielen Leuten fehlt, ne, dass sie durch ihren Alltag gar nicht so die Zeit haben, um sich selbst zu reflektieren, ne? Und zu sagen, so, ist es überhaupt die Richtung? in die ich gehen will, oder mache ich überhaupt das, was ich irgendwie mag, ne, und die
1: ja, genau, halt also einfach in diesen Mühlen gefangen gehört. sind,
0: die müssen morgens genau. gucken, ne? sieben Uhr geht's los, dann stehen sie eine Stunde im Stau, dann Arbeit, mhm. ne? dann musst du danach noch irgendwie Wäsche waschen, einkaufen gehen, oder, dein Tag hat ja nur 24 Stunden, wo soll ich mich dann noch irgendwie eine Stunde hinsetzen und über mich nachdenken, ne, naja, und, klar. aber das finde ich halt mega wichtig, ne, also ähm, und es hilft mir auch immer, so sehen bin ich noch auf dem richtigen Weg, ne, also klar, man befindet sich eigentlich Immer noch, manchmal auch so ihr wegen, rechts und links. Das passiert mir mhm. auch manchmal noch. Aber zumindest so, dass die grobe Richtung zumindest klar ist. Ne? Da hilft mir halt dieses Reflektieren unheimlich.
1: Ist das was, was du schon in deiner Kindheit mitbekommen hast, durch diese Lebensart, die dir auch vorgelebt wurde, wie du gerade erzählt hattest, wenn wir mal in die Zeit zurückgehen, wo man auch mal mit einem Bully unterwegs war und früher aus der Schule genommen wurde? Es ist ja auch nicht alltäglich.
0: Weiß ich gar nicht. Also ähm, trotz... Dieser Lebensweise damals ähm, waren meine Eltern doch sehr strukturiert. Ne? Also mein, mein Stiefpapa ist Beamter, meine Mama hat immer in der gleichen Firma gearbeitet als Buchhändlerin. Mhm. Von daher waren die auch schon in, in klaren Strukturen eigentlich. Ne? Also es war trotzdem, haben wir uns mit dem Bulli dann frei bewegt, aber ähm, das war halt trotzdem, also so der Background oder von ihnen war halt schon Struktur. Ne? Mhm. Ich glaube, das kam eher, dass ich ein sehr rebellischer Jugendlicher wurde dann. <lacht> ähm, war immer so ein bisschen Anti-Establishment. Hatte auch damals ne Dreadlocks, hatte Löcher in den Hosen, ich war so ein kleiner, so ein kleiner Punk, ne? mhm. Und das herkam wahrscheinlich dadurch, dass ich immer so ein bisschen auch auf der Suche nach mir selbst war damals. Also ich wurde relativ viel rumgereicht ich war bei meiner Oma, bei meiner Uroma. Meine Mama war immer Arbeiten. Ja, aber hatte nie so dieses Settlement, ne? So, ähm, wie sagt man auf Deutsch, so diese ja dieses Zuhausegefühl oder ne ich war halt immer so irgendwie von da 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 und ähm, mhm. das war auch okay habe ja gemerkt dass das dann schon später oder wenn ich heute das so Revue passieren lasse oder reflektiere dann merkt man okay darum dadurch kommt das wahrscheinlich ne dieses unstetige so ein bisschen dieses getrieben sein ne? ähm, weil man halt nie so dieses fest dieses fest diesen festen Platz hatte irgendwie ne?
1: ist das was was du ja, Vorwurf ist ein bisschen hart gesprochen, aber wo du jetzt auch ein bisschen mit Groll drauf guckst, oh, hättest du es gern anders gehabt oder? Ich
0: bin überhaupt kein Mensch, der in der Vergangenheit lebt. Ne, also das habe ich. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja damals auch dann eine Therapie gemacht. Ähm, ich hatte in meiner Sturm und Drang -Zeit so als Jugendlicher ähm, das eine oder andere Problem dann auch mit ja mit Drogen. Ähm, bin mit 15 auch, also mit 15 darfst du ja in Deutschland auswählen, ob du bei Mama oder Papa leben darfst. Bin dann auch zu meinem Vater gegangen mit 15, weil ich, ein sehr, wie gesagt, ein sehr rebellischer Jugendlicher war. Mich zu der Zeit auch mit meinem Stiefvater irgendwie überworfen hatte, ähm, der diese Strukturen halt immer gefordert hat. Und auch, du musst in der Schule dementsprechend gut sein. Ähm, und ich halt so immer, nur nee, du hast mir nichts zu sagen, du bist überhaupt nicht mein richtiger Vater und so. Ne? Wie, wie das halt so ist als rebellischer Teenie. Da hat man ja nicht so viele ja, Möglichkeiten äh, gegen die Eltern zu schießen. Aber das war halt einer davon. Die hat man natürlich immer ausgenutzt bis zum Letzten. Ne? Mhm. Und bin dann 15 zu meinem Vater. Ähm, das war rückblickend natürlich schon eher nicht so das Beste, weil der halt eher so eine sehr laissez-faire Einstellung hatte von Erziehung. Ne? Also mhm. der hat gesagt so, hier ist ein Schlüssel, du kannst nach Hause kommen, wenn du willst. Ist mir eigentlich egal. <lacht> Und da hat man das natürlich komplett ausgenutzt. Ne? Und ähm, ist halt dann auch... Mit Leuten zusammengekommen, die es natürlich dasselbe dürften wie du und ja hatte dann eine etwas schwierigere Zeit, sage ich mal, ähm, Ende, ja, so mit 17, 18, 19, ähm, wo ich dann auch viel feiern war, viel unterwegs war und habe dann immer gemerkt, okay, du musst jetzt, um wieder so ein bisschen auf den, ich der Vater tun, <lacht> in der Wachsenspare zurückzukommen. Ähm, muss was ändern, ne? Und habe das relativ schnell gesehen, dass, dass ich da Probleme mit hatte. das ging bis zu einer Depression, einer schweren Depression auch durch die Drogen. Und habe dann habe dann mehr oder weniger einen Zug gemacht und war dann noch lange in der Klinik, also in der Tagesklinik und habe danach noch eine Therapie gemacht. Die aber mir aber dann auch gezeigt hat oder was da herauskam nach dieser Therapie war für mich so wirklich so, okay, cool, du hast jetzt ein zweites Leben irgendwie bekommen, geschenkt bekommen. Also so Einschneiden war praktisch diese Erfahrung. Weil in der Depression war es bei mir halt so wirklich, das habe ich teilweise tagelang Wände angestarrt. Ne? Also mhm. wirklich keinen klaren Gedanken mehr oder der Kopf war auch komplett leer und alles war irgendwie weg, was man irgendwie so als Freude empfinden konnte oder was irgendwie, ja, motivierend war. Das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Und deswegen sage ich immer so, hey, ich bin habe mit 20 eigentlich nochmal ein zweites Leben geschenkt bekommen, das ist auch cool und weiß deswegen glaube ich auch, das noch mehr, ein bisschen mehr zu schätzen auch heute, ne?
1: Wie spannend, dass du mit 18 schon solche reflektierenden Gedanken auch schon hattest. Also, dass du da mhm. schon an dem Punkt warst, zu sagen, boah, ich muss mich hier aber rausholen und so geht's nicht weiter und hier muss sich was ändern, mhm. finde ich, äh, klingt sehr erwachsen diese Gedanken. Und
0: aber ich glaube auch, das waren einfach diese Gedanken haben auch dazu geführt, dass da, als ich Drogen genommen habe, um einfach in eine andere Welt zu flüchten, die mir dann auch diesen, oder wo mein Kopf irgendwann gesagt hat, ja, bis dahin und nicht weiter, ne? Mhm. Dadurch, dass man halt so viel nachgedacht hat oder ein Kopfmensch ist, ähm, ja. ist das natürlich in Verbindung mit Drogen, glaube ich, eine schwierige Konstellation. Aber, Absolut. Ja.
1: Deswegen überrascht es mich umso mehr, dass du äh, an so einem frühen Zeitpunkt in Anführungsstrichen, es kann ja sehr, sehr lange sehr, sehr schlimm laufen, mhm. wenn man, wenn man so jung mit Drogen zu tun hat und da so tief drin ist, ja. ähm, dass du da so früh so rausgekommen bist. Na ja, gut,
0: es war halt aber irgendwann auch so zum einen der körperliche Punkt, zum anderen auch der der psychische Punkt, dass ich halt gesagt habe, okay, jetzt geht's dir so schlecht, ne, du, mhm. du möchtest du nicht mehr leben. Ne? Und ähm, da gab es halt wirklich nur entweder nach oben oder nach unten. Ne? Also
1: es ähm, ja.
0: gab nur diese zwei Möglichkeiten. Und das war natürlich krass, weil... Ähm, Du musst dir halt als Anfang oder in der Zeit, wo andere halt wirklich so ne, ihr Leben entdecken und so das erste Mal vielleicht reisen gehen oder äh, gerade ja erwachsen werden und so, musste ich halt wieder komplett bei Null anfangen, ne, was soziale Kontakte angeht. Der Umgang mit Geld, ne, wusste ich damals gar nicht, ne? Ich habe ja alles mhm. irgendwie rausgehauen, was ging. Ähm, und das waren alles so Sachen, die, die du von Grund auf wieder neu lernen musstest, ne? Und wie das funktioniert.
1: Ja. Ist das was, was dir Spaß macht? Ich reise ja aus dem Grund, weil ich jeden Tag bei Null anfangen möchte, weil ich das total schön finde, immer wieder einen Neustart hinzulegen und auf neue Menschen zuzugehen und mich neu zu orientieren und zu schauen, wo bin ich hier eigentlich, wie machen die das, mich einzugewöhnen. Das ist für mich echt so, ein, so eine Sucht, immer wieder hm. auf der Jagd nach was Neuem zu sein. Ist das bei dir auch so positiv oder hast du jetzt so negative Assoziationen damit?
0: Nee, gar nicht. Also im Gegenteil, ähm ich liebe das, jeden Tag so ein bisschen auch ins kalte Wasser geworfen zu werden. Ne? Also ja. das kann ich mittlerweile sehr sehr gut und weiß auch jeden Tag, wie gesagt, neu zu schätzen. Wie du schon sagst, neue Menschen kennenzulernen, neue Gedankengänge zu erfassen und neues in sich reinzulassen rein ist einfach ein tolles Gefühl auch. Und das kann man am Reisen, auf Reisen halt am besten. Ja. Wobei ich auch sagen muss, und ich reise natürlich nicht mehr so wie jetzt, sage ich mal, der konventionelle Reisende. Ne? Ich bleibe ja schon längere Zeit an an Orten und arbeite dort dann auch, um so ein bisschen auch Struktur zu finden. Und das braucht man natürlich auch, wenn man, sage ich mal, Reisen und Arbeiten miteinander verbindet. Ist natürlich eine andere Form des Reisens auch. Ja. Und ich habe auch mittlerweile gemerkt, okay, so dieses typische digitale Nomadenbild, ne? so, ähm, jeden Tag irgendwie mit dem Laptop rumreisen und so, das funktioniert für mich nicht. Ich brauche schon meine klaren Abläufe, meine, ne, ich brauche nur anständige Wohnung mit anständig Internet. Also ich mhm. könnte, könnte nicht zum Beispiel mit dem Laptop im Rucksack jeden Tag irgendwie einen Ort wechseln. Das würde für mich nicht, gar nicht funktionieren. Ja. ja. Wenn ich, ich, dachte, ich glaub, das sehr so schön. für mich, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt reisen, dann gehe ich gezielt reisen. Mhm. in dem Land vielleicht, also wenn ich in Chile bin zum Beispiel, wohne in Santiago, dann sage ich, okay, ich gehe jetzt zwei Wochen in den Süden, um wandern zu gehen, dann mache ich das wirklich bewusst und, dachte, und dann nehme dann auch nicht die Arbeit mit.
1: Ja. ja, wenn dich jemand fragt, du hast vorhin schon gesagt, du bist so ein bisschen rastloser aufgewachsen, du wurdest immer ein bisschen hin und her gereicht, wenn dich jemand fragt, wo deine Heimat ist, ich mache ja einen Unterschied zwischen diesen Fragen, wo bist du zu Hause? Wo ist deine Heimat? Wo kommst du her? Wo lebst du? Ich finde, das sind alles völlig unterschiedliche Fragen. Hm. Manche haben auf diese Fragen dieselbe Antwort, ich nicht. Wie ist es bei dir, wenn ich dich frage, wo deine Heimat ist?
0: Ich glaube, meine Heimat ist einfach in mir drin. Also ich habe gemerkt, je besser es mir ging dann oder je besser, je cooler ich mit mir selbst bin und je mehr ich so dieses Gefühl habe, ja, mir geht's gut, mich ähm, kann erstmal nichts erschüttern und dann ist, kann überall meine Heimat sein. Mhm. Ich habe ähm, oft gemerkt, okay, wenn ich irgendwie ja, eine schlechte Phase hatte und bin dann irgendwo hin, dann nimmst du ja automatisch alles mit ne? und dann hast du diese schlechte Phase auch woanders. Ja. Und ich bin mittlerweile der Meinung, man kann überall Heimat finden. Liegt natürlich auch ganz, ganz viel an, an Menschen. Ähm, ich habe mittlerweile so ein bisschen meine, meine Herzensorte, ne? das ist Oaxaca in Mexiko, das ist Santiago in Chile, ähm, das ist Portugal. Einfach, weil ich da hinkomme und ja, mich wohlfühle. Das also ist einfach ein Wohlfühlfaktor. Das ist dann für mich auch ein Stück weit Heimat.
1: Was gehört für dich dazu zum Wohlfühlen? Welche Faktoren spielt darauf ein?
0: Ähm, das Meer <lacht> mhm. zum Beispiel. Also ich liebe das Meer und ähm, sobald Meer in der Nähe ist, fühle ich mich irgendwie wohl. Wie ich schon gesagt habe eben, ne? also gute Strukturen irgendwie. Ne? Ich mag es gern eine schöne Wohnung zu haben oder eine schöne Unterkunft. Gutes Essen und natürlich ähm, gute Menschen die einen da begleiten oder die vielleicht dort an dem Ort sind.
1: Und Wärme und Sonne, sonst würdest du im Winter nicht ständig flüchten.
0: Wärme und Sonne natürlich auch, genau, ja. Also ich bin jemand, ich mag keine Kälte oder ich mag es zumindest nicht, der Kälte ausgesetzt zu sein. Wenn ich das steuern kann, also kann ich sagen, okay, ich fahre jetzt nach Patagonien gezielt, nach Patagonien weiß ich, okay, es wird kalt. Mhm. Dann ist es okay. Wenn ich jetzt in Deutschland bleiben müsste und ne, du hast im November dieses Nieselwetter und so und oh nee.
1: Und vor allem so lang, du denkst dir ja irgendwann, okay, Weihnachten ist durch, dann geht es ja so langsam bergauf und dann ist halt März und ist es ist immer noch nicht.
0: Ja, genau. Boah,
1: das kostet mich immer so die letzte Kraft da Anfang des
0: Jahres. Nee, das ist voll der Luxus zu sagen, ey, wenn ich Kälte haben möchte, dann hole ich sie mir oder dann ja. gehe ich das. Gehe ich da gezielt drauf? Ansonsten bin ich echt ein Sonnenmensch oder ein Sonnenkind und liebe Wärme.
1: Spannend, was du da für einen neuen Blick auf auch so Reisen und Arbeiten bringst, weil ich glaube, viele, ich auch, haben. Wenn Sie daran denken, wirklich so einen Menschen vor Augen, der täglich unterwegs ist, der nicht irgendwo ankommt, der ne ständig on the road ist und Stress, 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 aber du sagst, du, du schaffst dir da wirklich Strukturen, wie man sie eigentlich zu Hause in Deutschland hätte. Ja, es sehr, ist, sehr spannend. ist
0: mir wichtig. Also jeder ist ja natürlich anders, na, jeder arbeitet auch anders, ähm, sonst wäre es ja langweilig, aber ähm, es gibt Leute, für die funktioniert das vielleicht. Für mich funktioniert wirklich die Struktur besser. Also ich weiß, okay, ich habe einen Ort jetzt für drei Monate zum Beispiel, kann mich auf den einstellen, weiß, wo ich leckeres Essen bekomme, wo ich einkaufen mhm. gehen kann, wo man abends vielleicht mal auch ausgehen kann etc. Das sind so Faktoren, die sind mir wichtig mittlerweile.
1: Ja, dann lass uns doch mal zu deiner großen Liebe kommen, zu Lateinamerika. Erinnerst du dich noch an den Auslöser? Du hast vorhin schon ein bisschen was erzählt mit Musik. War das der Auslöser, warum du damals gesagt hast, mit ich weiß gar nicht wie alt du warst, wo du das erste Mal gesagt hast, boah, jetzt schneide ich mir einen Rucksack auf den Rücken und los geht's.
0: Ja, tatsächlich war ja dann zu der Zeit nach der Therapie und so, da war ich ja erstmal so in wieder in ordentlichen Strukturen, sag ich mal. Dann will man, glaube ich, erstmal, wenn sowas passiert ist, erstmal wieder diese Struktur haben auch und wieder sein Leben so ein bisschen in den Griff bekommen. Und dann war Ende 20 eigentlich so der Zeitraum, wo ich gesagt habe, ja, jetzt muss ich irgendwie wieder was, ne, muss ich irgendwie raus. Das hat sich dann immer auch mehr, je, ja, je mehr Jahre ins Land gezogen sind und je älter ich wurde, hat dann auch, hat sich das auch verfestigt, hat gesagt so, ähm, ich muss mehr in die weite Welt hinaus. Mhm. Und dann kam wieder Zufall, dass so du ne, kam diese Geschichte mit dem Musiker aus Chile, dessen Track ich gehört habe. Ja, dann hat er mich eingeladen, dann bin ich auch den Winter darauf äh, nach Chile geflogen. Ja, und das Erste, was mir wirklich so im Gedächtnis geblieben ist, ähm, war der Landeanflug auf Santiago. Ne? Das ist ja einer der schönsten Anflüge mit dem Flugzeug überhaupt. Man fliegt komplett über die Anden drüber, über diese Andenkordillere und hat dann diese sieben Millionen Einwohnerstadt vor sich. Das ist einfach ein gigantischer Anblick. Und das war auch einfach so, wow, ne? So, total anders als all das, was ich irgendwie vorher gesehen habe. Mhm. Und dann natürlich gleich gemerkt, ey, die Chilen sind einfach so ein warmherziges und so ein süßes Volk irgendwie. Also, die, ne, mhm. jeder, ja, die sind bemüht, also die sind sehr um Gemeinschaft und Kollektiv bemüht, ne? Also das ist wirklich, dass allem irgendwie gut geht, wenn man zusammen ist. ne, ähm, mhm. Das ist halt so, man nennt das Bona Onda, ne? Also in, in, in Lateinamerika oder in Chile auch speziell Bona Honda so gute Vibes, gute, ne? wenn du Bona Honda bist, bist du ein, ein guter Mensch oder jemand, der gute Vibes verspürt, mhm. versprüht. Um, und das wird da auch einfach gelebt. ne? Und cool. dann habe ich mich mit meinem mittlerweile fast besten Freund dort äh, immer mehr, die Freundschaft ist immer ja, gewachsen, mehr gewachsen mhm. und, und so kam das, dass ich halt jedes Jahr dann wieder zurückgekehrt bin. Habe dann von Chile aus als Startpunkt quasi dann auch andere Reisen unternommen, dann in die Nachbarländer, nach Brasilien, nach Peru, Bolivien, ähm, Ecuador, Uruguay, Argentinien. So kam dann das eine zum anderen, genau. Da habe ich relativ schnell gemerkt, ey, Lateinamerika ist so mein, mein Ort, ne, wo ich mich einfach super wohlfühle.
1: Warum wanderst du nicht aus? Warum bist du nicht auf die Zeit gesehen? Nicht, dass ich dich loswerden will, aber <lacht> du kehrst immer wieder an diesen Ort zurück. Meine Reisen sind so, dass ich eigentlich immer neue Orte sehen möchte mhm. und kaum zweimal dieselbe Destination habe. Du hast es mittlerweile zu deinem Beruf gemacht, bist Experte da und, und ich frage mich, warum lebst du nicht vor Ort die ganze Zeit?
0: Mm, nee, ich möchte keinen festen Wohnsitz. Also ich möchte mir diese Flexibilität und diese Freiheit bewahren, zu sagen, ey, ich möchte in zwei Monaten vielleicht wieder woanders hin. <lacht> ähm, <lacht> deswegen ist Auswandern erstmal, also ja, vielleicht jetzt irgendwann für die Zukunft eine Option. Momentan ist es noch keine Option. Ähm, ich habe jetzt in der Pandemie gelernt. Ich mache nicht mehr so Fünf-Jahres-, Zehn-Jahres-Pläne, ne, die kommen so mhm. komplett anders, als man als man vorher denkt. Von daher, nee, es ist gerade cool, wie es ist. Ähm, ich ich liebe gerade mein Leben. Äh, ich finde das mega spannend, was gerade so drum rum passiert. Ich ähm, habe auch in Chile noch lange nicht alles gesehen. ne? Von daher auch das Land ist immer noch nach wie vor spannend für mich. Ähm, mhm. Wir haben da ein Land, was 5000 Kilometer lang ist. Ne? Also wenn man also, Europa mhm. überträgt, geht es vom Nordkap äh, bis in die Sahara. Also da gibt es ein paar wow. Punkte, die habe selbst ich auch noch nicht entdeckt. <lacht> Von daher wird es auch nie langweilig. Ähm, und dann gibt es ja auch noch ne, Länder wie Brasilien, wo ich drei Monate im Süden war und das ist einfach ein Land, was so groß ist wie Europa, ja, ähm, wo ich so ein mini kleines Stück nur gesehen habe. Ne? Ähm, mhm. Also da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. <lacht> äh, oder okay. noch diese Sachen, die ich auf jeden Fall noch sehen will. Ich schreibe ja mittlerweile auch für ein Reisemagazin, äh, die mir auch mittlerweile andere Reisen noch ermöglichen. Mhm. Das heißt, ja, mir wird es nicht langweilig und ich sehe ziemlich viel von der Welt gerade.
1: Ja. Auf die schönen Seiten kommen wir noch. Ähm, lass uns mal auf die Vorurteile gucken. Wenn ich Lateinamerika höre, höre oder Südamerika, mhm. kommen mir natürlich als erstes in Sinn Kriminalität. Da reise ich lieber mal nicht hin. Ich habe mich ja auch dagegen entschieden bisher immer, gerade alleine als Frau, ne? mhm. für Drogen, Bandenkriege, Drogenkartelle. Nimm uns mal mit, du bist ja vor Ort. Wie viel davon kann man glauben? Ist es überall so? Wahrscheinlich nicht. Gibt es da Unterschiede in den Ländern?
0: Fünf Prozent davon kann man vielleicht glauben. Nein, wirklich wow. ganz ganz ehrlich. Also ähm, ich erlebe das so oft und das ist ja auch eine der meistgestellten Fragen, die ich über den Blog bekomme. Ne? Wie sicher ist es oder was ist mit der Sicherheit? Ja. Ähm, ich sag dann immer, ja, lauf mal nachts in Frankfurt durchs Bahnhofviertel, ne? Also, es gibt überall auf der Welt diese Form von Orten oder diese Art von Orten, wo man natürlich sich ein bisschen unwohler fühlt. Das Problem ist, dass meistens diese Angst von Leuten verbreitet wird, die noch nie da waren. Also die es praktisch nur aus irgendwelchen Dokumentationen sehen oder die vielleicht mal Narcos geguckt haben auf Netflix und die dann irgendwie Ängste an andere Leute herantragen. Mhm. Ja, und ich sage immer den Leuten, ey, fahrt selber hin, macht euch selber ein Bild und ihr werdet sehen, das ist ein wunderbarer Kontinent. Natürlich, man hört natürlich eher von dem Negativen als von positiven Dingen. Ne? Das ist halt heute auch gerade in der heutigen Medienwelt einfach auch so, dass ja. negative Nachrichten halt eher gelesen werden als positive. Mhm. Aber gerade zum Beispiel ein Land wie Kolumbien, was ja jahrzehntelang Probleme damit hatte, ne? ist mittlerweile ein wunderbares Reiseland. Ja. Und auch Mexiko ne? in großen Teilen. Ähm, ist ein wunderbares Reiseland. Ähm, klar, man hört dann immer zum Beispiel, ne, in Tulum wurde ein Tourist erschossen zum Beispiel. Ne? Das sind aber natürlich ganz klare Einzelfälle, ne, muss man wirklich so sagen. Ähm, solange man sich nicht irgendwo in, in Sinaloa ne, in den Bergen auffällt, um da mit Kokain zu dealen, <lacht> wird man in Mexiko keine Probleme bekommen. ne. Ähm.
1: Gut, also das kann ich von meiner Reiseliste streichen. <lacht> Die Idee. <lacht>
0: Man muss sich einfach so ein bisschen mit beschäftigen oder was sich auch für die Hintergrundgeschichten interessieren und sagen, hey, diese Kartelle, pf, denen sind die Touristen erstmal auf Deutsch gesagt scheißegal. Ne? Also, die, was, warum soll, was wollen die mit Touristen? Ne? Also, denen geht es darum, dass ihr ihr Drogengeschäft nicht gestört wird. Ja. Ne? Da interessiert die der Urlauber in Cancun am Strand erstmal herzlich wenig. Ich habe tatsächlich in Mexiko vor der Polizei mehr Angst als vor allem anderen, ne? weil die halt wirklich diejenigen sind, die Leute abziehen dann teilweise.
1: Okay. Ja.
0: Die anderen Länder, ne, Chile zum Beispiel ist ein ganz sicheres Reiseland. ne? Auch gerade der Süden von Chile mit Patagonien. Ja. Du wirst in Patagonien nur liebe Menschen treffen. Es ist sowieso ein Land oder eine Region, die sowieso sehr dünn besiedelt ist und ja. einfach auch eine Region, wo man sich gegenseitig hilft. Ne? Also weil das einfach eine, eine sehr raue, eine sehr abgelegene Region ist. Und die Menschen, die da wohnen, ne, die haben sich dafür entschieden, die leben dort mit, mit Wind und Wetter und der Natur zusammen. Und mhm. ja, die sind einfach mega hilfsbereit, wenn, ne. Ich bin ja, zum Beispiel in den Süden von Chile bin ich ja 1200 Kilometer die Austral, Australis, diese Südstraße getrennt, ne, und hatte dann nur tolle Begegnungen, ne? von Familien, die mich irgendwie 50 Kilometer Umweg gefahren haben, weil sie gesagt haben, ja, du könntest ja nicht an der Straße stehen lassen. Wahnsinn. <lacht> Jeder sollte sich da selber einen Eindruck verschaffen und nicht so viel auf Menschen hören, die diese Erfahrung einfach nicht haben. Ja. Oder das nur vom hören sagen irgendwo kennen.
1: Oder Medien, das kenne ich aus meiner täglichen Arbeit ja auch, die sich da gerne raufstürzen mhm. und äh, ja. Jetzt bist du ja auch Reiseveranstalter, bietest geführte Reisen da an, wo, ja. wo du so Experte für bist. Mach uns mal eine Reiseroute. Angenommen, wir hätten jetzt wirklich... Zeit. Wir haben keinen Arbeitgeber, der uns im Nacken liegt und sagt, in 14 Tagen bist du wieder da. Wir haben keine Haustiere, die gefüttert werden müssen, keine Kinder, die gefüttert werden müssen. <lacht> Angenommen, wir sind in dieser super flexiblen Welt. Welche Länder müssen wir unbedingt gesehen haben und vor allem in welcher Reihenfolge? Ich nehme an, Chile ist ganz vorne, oder?
0: Oh, Julia, ey, das, das sind so Fragen, Na ja, komm, ein bisschen ich, anstrengend
1: musst du dich aber ja, auch. Mit
0: denen habe ich wirklich ein Problem, weil ich bin so ein, ich bin so ein. Oh, ich mag das nicht, irgendwie so Ranglisten aufzustellen oder zu sagen, ey, das lang. Weil, guck mal, jeder ist ja anders, ne? Und jeder empfindet das Subjektiv auch anders. Der eine, der kommt nach Peru, der sagt dann so, hey, Peru gefällt mir viel, viel besser als Chile zum Beispiel. Für mich ist Chile natürlich erstmal emotional eine komplett andere Hausnummer, ne? weil ich da viel Bekannte habe, weil ich da viel, viel enger verwurzelt bin mit dem Land auch. Mhm. Ähm, von daher würde ich natürlich sagen, Chile, klar. Für andere, ja, wenn ich wirklich was empfehlen sollte, würde ich sagen, okay, wenn du das erste Mal nach Lateinamerika fährst, dann wählt Chile einfach aus, weil es einfach erstmal ein Land ist, was, glaube ich, den Europäern oder unserer Mentalität so ein bisschen am nächsten ist. Mhm. dass man nicht so gleich ins kalte Wasser geschmissen wird. Und weil halt die touristische Infrastruktur sehr gut ist, ne? die Busse sind safe, du hast tolle Landschaften im Süden, im Norden mit der Abracama-Wüste. Ich würde zum Beispiel keinem empfehlen, als erstes Land zum Beispiel Bolivien auszuwählen, ne? weil dann kommst du wirklich in so ein, ja, in eine Infrastruktur, die nicht so gut ist, viel Armut, schwierig zu bereisen. Ne? Die Busse sind nicht im besten Zustand. Da sollte man schon so ein bisschen Erfahrung haben und auch Spanisch sprechen können, ne? wenn man zum Beispiel nach Bolivien mhm. fährt. Um, und da ist Chile eigentlich ein ganz gutes Einstiegsland, der Süden von Peru auch, ne, mit Machu Picchu und äh, Cusco und äh, Arequipa und sowas. So diese typische Kringoroute nennt man die ja, ne, um, mhm. im Süden von Peru, auch sehr gut bereisbar. Ja, das sind so die zwei Länder, die für einen Einstieg eigentlich perfekt sind. Und wenn ich man natürlich doch. unbegrenzt Zeit hat, will ich natürlich jedes Land, ne, von oben <lacht> bis runter, natürlich sagen, das, mach macht das auf jeden Fall, weil jedes Land hat so seine Eigenheiten. Ja. Auch Mexiko ist super spannend, hat unheimlich viele verschiedene Landschaften, das weiß man hier in Deutschland ja teilweise gar nicht. Die haben Canyons, die haben Wüste, die haben Regenwald, ne, die haben unheimlich viele verschiedene Landschaften.
1: Mexiko bei mir auch mega negativ behaftet. Ich kriege das nur mit hm. durch Menschen, digitale Nomaden, die da mittlerweile sich seit Jahren einfach zur Ruhe setzen, sag ich schon, zum Arbeiten hinsetzen mhm. und in Mexiko sind. Und ich denke mir, huch, irgendwas muss ja da schön sein.
0: Ja, du hast eine Stadt wie Oaxaca, ne? Oaxaca de Juárez. Ähm, also oder der ganze Staat Oaxaca ist eigentlich sehr indigen geprägt, hat aber unheimlich viel Kultur, viel Musik, das beste Essen in Mexiko. Und da hast du nichts mit diesem typischen, ne, oh, da sind Kartelle oder keine Ahnung. Mhm. Ne? Also das ist mega entspannend, das ist richtig schön dort, ähm, und Oaxaca und auch Yucatan kann ich jederzeit empfehlen. Ne? Ja. Yucatan ist ja die Gegend rund um Cancun, Tulum, Isla Holbosch, ähm, so diese typisch Touristenziele. Ne? Ja. Aber auch nicht mal viel Merida, ne? die zählt zu den, also das weiß man gar nicht, Merida ist die Hauptstadt von Yucatan, auf der Yucatan-Halbinsel. Die zählt zu den zehn sichersten äh, Städten in ganz Amerika, also Nord- und Südamerika. Da schicken zum Beispiel die ganzen Gang-Mitglieder oder die ganzen Kartellmitglieder ihre Familien hin, um Urlaub zu machen, weil es einfach <lacht> mega sicher ist. <lacht> ja, also Merida, super schöne Stadt ähm, und super safe auch. Ne? Cool. Aber es geht halt wirklich darum, ne? Also man kann natürlich auch Mexikos, ähm, glaube ich, sechs oder sieben Mal so groß wie Deutschland. Es gibt natürlich auch Regionen, wo nix ist, ne? Also klar. <lacht> Dann ja. hört man natürlich von einer oder zwei Regionen, meistens in Grenzgebieten zu den USA, wo halt so Sachen passieren, ne, weil halt dann der Drogenverkehr da passiert. Aber das kann man ja nicht dann pauschal auf Mexiko anwenden.
1: Ne? Ja, nee, absolut. Aber ist in meinem Kopf auch so verankert. Mhm. Deswegen frage ich, wenn ich schon mal so einen Experten hier sitzen habe wie dich. Oder kann man sich dann ja, wenn man sich entschieden hat für eine Destination äh, auf deinem Blog, sehr gut informieren vorher? Man tun Ja, <lacht> <lacht> ja. Wie haben dich denn deine Reisen verändert? Was würdest du sagen, ist so das, auch wenn du keine Ranglisten merkst? Was sind so die, ähm, ja, die Sachen, die sich am meisten verändert haben bei dir? Nicht nur in deinem Leben, sondern auch bei dir als Mensch.
0: Mhm. Nehmen wir den Ranglisten meine ich ja nur so Länder aufstellen. Das mag ich weiß, ich, nicht ich wollte nicht. dich
1: jetzt ärgern. <lacht>
0: Weil viele machen das ja so, ah, was ist das Lieblingsreiseland und so, ne? Das ist halt immer so. Ich hasse
1: diese Fragen auch und mhm. trotzdem konntest du sie ja sehr, sehr gut beantworten, ähm, auch wenn du jetzt nicht Platz 1, Platz 2, sondern ist ja. einstiegslandmäßig. Ich hätte es ja. schöner formulieren können Ich so finde ich.
0: halt wirklich jedes, es gibt, glaube ich, kaum ein Land auf der Welt, ähm, wo man nicht irgendwie was Schönes finden kann. Ne? Also, ähm,
1: ja. Und trotzdem wollte ich es ja aus deiner Perspektive wissen. Ja. Ne? Du bist jetzt schon so oft da gereist und vielleicht. Ja, ich meine, wenn ich google, finde ich das dann so, auch die Ranglisten finde ich ja im Internet. Ich wollte hm. ja deine Perspektive wissen.
0: Ja, ne? nee, gut zu wissen. <lacht> hm.
1: Gut, haben wir uns jetzt nach einer Stunde Interview auch verstanden.
0: <lacht> Persönliche Entwicklung, ja. Ich glaube, ich bin durch das Reisen viel offener geworden, viel auch nachdenklicher teilweise, weil ich halt sehe wirklich, was auf der Welt gerade passiert und was halt nicht gut läuft. Wie zum Beispiel soziale Ungerechtigkeit, ähm, Klimawandel, ne, das kriegt man in Chile zum Beispiel hautnah mit, weil Chile eines der Länder ist, was vom Klimawandel mit am meisten betroffen ist, weil es ganz, ganz viele ähm, Eisfelder und Gletscher und sowas hat. Kleines Beispiel, das erste Mal als ich in Chile war, war ich im Cajon de Maipo, das ist so ein Seitental der Anden, relativ nah bei Santiago, ne, da kann man in einer guten Stunde hinfahren von, von der Hauptstadt aus und da gab es immer den El morado Ne, das ist ein Gletscher, der liegt so auf 4.500 Meter Höhe, ganz imposante Erscheinung, konnte man eine schöne Wanderung hinmachen und diese Wanderung habe ich jetzt, ähm, wann war das? 2000 vor der Pandemie 2019 wieder gemacht und der Gletscher, der ist nicht mehr da. Gar
1: nicht Na, mehr da. da. Uh. Was passiert,
0: wenn Gletscher nicht mehr da sind? Ähm, die haben die haben ja vorher ein Stück weit, Stück weit den Berg auch getragen, ne? Und da ist ja, ja. halt diese ganzen Geröllhaufen und der Berg trägt sich praktisch ab, ne? Also da sind jetzt einfach nur noch riesengroße Steine und da merkt man ey, krass, ne? Das sind noch nicht mal, das sind zehn Jahre Ne, ein bisschen mehr ja gut mehr als zehn Jahre aber ähm, das ist schon einfach mal so ein kompletter Gletscher das ist schon crazy ne und das macht Reisen macht auch oder mich zumindest auch demütig, ne dass ich halt immer wieder mir bewusst bin oder wie glücklich ich bin einfach in einem Land wie Deutschland geboren zu sein und aufgewachsen zu sein ja. was wir für Privilegien haben und ich habe es auch damals immer bei uns im Coaching gesagt also ich habe ja auch ähm, mit der Nomad Week äh, über 80 Leute gecoacht zum Thema digitale Nomadentum und ähm, so ein bisschen Selbstverwirklichung, habe ich auch immer gesagt, es ist total das fucking Potenzial, das ihr habt, ne? einfach in Deutschland geboren zu sein. Das ist ein Potenzial, was man nutzen sollte. Wir können einfach alles machen, was wir wollen, wenn wir es möchten. Ja. Ne? Und wir haben die Chancen dazu. Und die haben halt 90 Prozent oder mehr als 90 Prozent der Menschen auf der Welt nicht. Die ja, müssen halt schauen, versteht. dass jeden Tag irgendwie das Essen auf den Tisch kommt. Ähm, da müssen die teilweise zwei Stunden laufen, um überhaupt in die Schule zu kommen. Und da muss man sich ja wirklich auch glücklich schätzen, dass man das hat. Mhm. Dass wir überhaupt das Potenzial haben zu sagen, hey, ich kann digitaler Nomade sein, ich kann um die Welt reisen. Ne? Also andere können das halt nicht. Naja. Das ist halt wirklich ein Glück und ein Privileg auch.
1: Ja. Zum Thema Klimawandel. Ähm, ich habe so ein flugzeug hier auf meinem Arm und werde regelmäßig blöd angeguckt und gefragt, mhm. ob ich das nicht langsam mal in eine Bahn umwandeln möchte oder so. <lacht> Jetzt fliegst du ja auch sehr viel mhm. bedingt durch deinen Beruf. Mhm. Wie ist das mit dir und dem ökologischen Fußabdruck? Ich unterstelle dir mal, du machst dir Gedanken darüber. Ja, ne?
0: ja scheiße ist es. <lacht> Ja, ähm, ich versuche zu kompensieren natürlich. Ne? Ich habe auch bei, bei meinem Reiseveranstalter, kriegt jeder Reisende irgendwie ein paar Bäume geschenkt, wenn er eine Reise bucht. Ist natürlich auch immer schwierig zu sagen, ne? gleich gleicht es wirklich aus. Ähm. Auf der anderen Seite ist es mein Job. ne? Also ähm, mhm und ich versuche einfach dann auf anderen in anderen Teilen meines Lebens irgendwie darauf Einfluss zu nehmen ne? also ich lebe sehr minimalistisch ich habe reise nur mit Handgepäck ich habe einen kleinen Koffer ich bin überhaupt nicht materialistisch ich habe kein Auto ähm, ich versuche innerhalb von Deutschland also ich habe jetzt gerade zum Beispiel eine, eine Vortragsreihe vom Klobetrotte, wo ich auch nur mit der Bahn fahre ne? also ich würde innerhalb von Deutschland oder ja auch nie irgendwie fliegen oder sowas ne? das wird mir gar mhm. nicht mehr aufkommen ich liebe einfach auch Bahnfahren, wenn sie mal pünktlich ist <lacht> nein aber achte schon so in meinem persönlichen Umfeld schon da drauf, ne? Nicht ähm, den noch höher wachsen zu lassen, diesen ökologischen Fußabdruck, ne? Und mach mir halt auch da viel Gedanken.
1: Wie kann man vor Ort, wenn man unterwegs ist und ja unterwegs sein muss, in Anführungsstrichen oder darf? Ähm, wie machst du das vor Ort, dass du da vielleicht auch ein bisschen zu beiträgst? Also ich denke da immer drüber nach, wenn ich reisen, buche, dass ich da hm. vernünftig gucke und mich informiere zum Beispiel. Hast du da noch ein paar mehr Tricks auf Lager, wenn du so viel unterwegs bist?
0: Ja, zum Beispiel, ne, wenn du Touren buchst, ähm, gerade in Lateinamerika, das ist halt ein, ein Riesending so, ähm, guck halt, welchen Touranbieter du zum Beispiel auswählst, ne, dass du dich vorher ein bisschen informierst, weil es gibt oftmals ne, große Firmen, die dahinter stecken, wo halt die, die die Guides dann irgendwie scheiße bezahlt werden ne? oder... Ähm, man so auf dem ökologischen Fußabdruck überhaupt keinen Wert legt. Ne? Mhm. Ähm, gibt da mittlerweile auch echt coole Leute da in, in dem Metier, ne? die sagen, hey, mir ist einfach das Land wichtig, die, die Natur auch wichtig, ähm, wir bezahlen unsere Guides ordentlich, dass man auf so Sachen einfach auch achtet und mhm. ähm, sich einfach mal Rezensionen auch dann durchliest ne? oder ähm, so ein bisschen sich informiert. Ja, dass man vor Ort vielleicht auch, ne? also ich versuche auch in Chile keine Inlandsflüge zu nehmen, mhm. sehr, sehr viel mit dem Bus zu machen auch. Ähm, was auch eine schöne Form des Reisens ist, auch, ne? Ja. Du kannst auch zum Beispiel statt einen Flug zu nehmen, ne, steigst du einfach abends in den Nachtbus mhm. und steigst am nächsten Morgen um 8 Uhr wieder aus, ne? und die sind auch wesentlich bequ bequemer als hier unsere Flixbusse oder ne, wie, wie die ganzen Firmen heißen, hier Schleichwerbung. Ja.
1: ja, das habe ich geliebt in Australien. Die Strecken sind ja auch einfach so riesig. Man kann sich das ja immer gar nicht vorstellen, wenn hm. man hier in Deutschland unterwegs ist, was man da teilweise über Nacht auch für Strecken zurücklegt, weil das man einfach am Morgen aufwacht und. Ja. Damals, ich war 28, auch noch ausgeschlafen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so gut ginge. Ja. Ich weiß nicht, ob ich im Bus so gut schlafen könnte. Aber kommt halt. Ich kann super
0: schlafen im Bus. Also die sind Echt? Ja, in, in Chile sind die halt super bequem. Ne? Du kannst halt wirklich so wie erste Klasse das so so Bett machen. Ach geil. Ein Sitz. Ähm, das nennt sich dann Salonkarma, Heißt das? <lacht> ähm, ja, und da kommt jemand, der gibt dir was zu essen. Ne? Dann hast du einen kleinen Bildschirm, kannst Fernseh gucken. Ja gut, meistens auf Spanisch, ja, aber. <lacht> Das ist schon relativ luxuriös, ne? Und ich kann immer super schlafen. Das, auch durch diese Schaukelbewegung von dem Bus, glaube ich, das ist einfach so. Ja, ein das liebe ich auch.
1: Wenn es nicht so eskaliert wie jetzt gerade, ich war in Skandinavien unterwegs mit dem Reisebus äh, und da waren nur holprige Straßen, da wurde ich richtig seekrank. Mhm. Also ich wusste nicht, dass man reisekrank auch außerhalb von Schiffen werden kann, weil bei mir ist es nur auf Schiffen der Fall. Aber jetzt war es das erste Mal im Bus so. Okay, crazy. <lacht> ja, das war echt verrückt. Aber immer geht ja wieder vorbei. Ist ja jetzt nicht schlimm, aber es war trotzdem so, dass ich dachte, hm,
0: ja, also entweder
1: werde ich alt oder...
0: <lacht> wird auf Dauer dann, glaube ich, unangenehm, die ganze Zeit zu so ruckeln, ne?
1: Ja, ja, das waren 14 Tage oder 13 Tage, das oh war schon, okay. wenn man sich abends in der Dusche die ganze Zeit festhalten muss, weil alles weiterschaukelt, <lacht> das war schon, äh, ja, leicht unangenehm. Aber jetzt schaukelt nichts mehr, Gott sei Dank. Das ist gut. <lacht> Hat sich denn außerhalb vom Klimawandel, ich, ich stelle mir vor, ich habe ein bisschen Sorge vor Social Media, als ich richtig mhm. lang gereist bin, 2016 war das schon Thema, aber einfach, und da habe ich es schon richtig gemerkt, aber einfach noch nicht viel. Wir sind ja in einem völlig anderen Wahnsinn jetzt unterwegs. Merkst du da auch so die Veränderung?
0: Ja, total. Also ich komme ja, ne, ich bin, wie gesagt, 45. Ich bin ein Kind der der 80er, 90er. ne? Also mhm. da war noch nichts mit Handy und Social Media und so. Da sind wir noch auf Bäume ja. geklettert und haben uns Gefreut, wenn wir ein Baumhäuser gebaut haben und so.
1: Dafür gibt es bestimmt auch Apps. Keine Ahnung.
0: Ja, Nee, es hat sich schon verändert, vor allen Dingen, wenn man sich mal teilweise ne, auch ein bisschen darüber informiert und Statistiken sieht, ne, dass halt mittlerweile irgendwie 18- bis 24-Jährige ihre Reiseziele nach Instagram Ability aussuchen, also was mhm. irgendwie erschreckend ist weil du ja nicht mehr für dich selbst reist, sondern nur, um was darzustellen. Zu
1: kopieren meistens.
0: Oder anderen halt zu zeigen, ey, wie cool oder wie geil du bist, weil du jetzt da bist. Und das ist halt nicht das, wie ich halt reisen sehe oder wie ich halt reisen möchte. Deswegen bin ich da auch wirklich, ne ich glaube, meine Instagram-Präsenz ist auch in den letzten paar Monaten auch extrem gesunken, muss ich sagen. Hm. Ähm, vor allen Dingen hat es damit zu tun, dass ich ja, also ich liebe Fotografie, ne, ich fotografiere viel ähm, mhm. und ich fand das als Foto-App cool. Aber ich finde es als Selbstdarsteller-App nicht mehr cool. Nee. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag irgendwie ausbreiten, was ich gerade esse, ähm, was ich gerade arbeite. Ne? Also ich möchte nicht mein Leben ausbreiten, sondern ich möchte einfach was zeigen, wenn es was zu berichten gibt oder wenn ich halt ein schönes Foto gemacht habe. Was aber auf der App natürlich jetzt mittlerweile eher so ins Hintertreffen geraten ist. Also schöne Fotos interessiert irgendwie keinen mehr, sondern es ist eher so eine Daily Soap geworden. Ne? Man folgt mhm. äh, viele Folgen den anderen Leuten nur um sie zu verfolgen, ne, was sie so einen ganzen Tag machen und weil ihr Leben vielleicht selber nicht spannend genug ist oder keine Ahnung oder sie denken, es ist nicht spannend genug.
1: Wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Genau. Ne? Die Ablenkung ist ja so dieses Hauptziel. Das ist
0: so ein bisschen, glaube ich, so ein das gute Zeiten schlechte Zeiten Syndrom, ne, also dass man wirklich so ne, kann man sich jeden Tag so schön berieseln lassen und muss nicht selbst irgendwie ähm, aus der Komfortzone raus. Mhm. Das ist ja so wirklich das, was mir auch zu denken gibt und ja, auf Reisen bezogen ist natürlich auch schade, dass viele Spots dadurch natürlich auch total überlaufen sind, ne? Und ähm, ja. auch dann teilweise der Natur zerstört wird, etc. Ne? Durch solche Social Media-Phänomene, ne? Es gibt ja, glaube ich, ja, diesen komischen Felsen da in Norwegen, ne? wo irgendwie alle da drauf stehen und dann gibt's ja, wie gesagt, Machu Picchu ist natürlich auch so ein Thema, Und jetzt, wenn wir von Südamerika sprechen, ne? Ja, das ist einfach auch dann too much irgendwann, ne?
1: Absolut, ja.
0: Und für mich als Blogger ist natürlich auch Immer so ein Engelchen und Teufelchen ne? <lacht> auf meiner Schulter, die sagen so, nee, den Spot, den behässt mal schön für dich, ne? Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass ich einfach gesagt habe, nee, den erwähnst du jetzt nicht, ne? Mhm. Weil ich einfach nicht möchte, dass dann irgendwie dann tausend Leute da drauf rumtrampeln.
1: Ja, was mich journalistisch auch immer nervt, sind genau diese Listen, wie du es jetzt gerade auch sagst, die funktionieren ja wunderbar. Ne? Mhm. Es gibt ja Blogger, die teilweise schreiben, das sind die neuen besten Instagram- Shots down da, also ne, ja. so macht man ja mittlerweile Journalismus und für mich hat das keinen Mehrwert, so bin ich halt, dass ich Mehrwert liefern möchte, wenn ich schreibe und wenn ich darüber schreibe, welche, welche zehn Spots am besten zu fotografieren sind, oh, das stellt sich bei mir alles
0: auf. ja. Ich bin da, also ich bin da normalerweise auch kein Freund von, muss aber dazu sagen, dass du als professioneller Blogger gar keine andere Wahl mehr hast. Ne? Also ich muss auch schreiben, die 14 schönsten Sehenswürdigkeiten oder die 20 besten, ne? Wenn du damit Geld verdienen möchtest, musst du das leider Gottes machen. Google mag das. <lacht> ja. Nee, ich habe ja zum Beispiel auch diesen Social-Media-Beitrag geschrieben: ähm, Bilder oder ist nicht passiert, ne? Wo ich geschrieben habe, mhm. Wie man auch selbst so ein bisschen merkt, ne, das ist mir damals in Brasilien passiert, dass ja mein Handy abgeschmiert in den Iguazu-Wasserfällen. Ich dachte eigentlich, es wäre wasserfest oder wasserdicht, aber ja.
1: Nicht wasserfalldicht, sondern nur war, 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 war wasserdicht.
0: War too much too much water. <lacht> 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 ja, da war das Handy am Arsch. ne, Und dann merkst du aber wirklich, wie du instinktiv in den Rucksack greifst und es immer wieder versuchst vorzuholen. Ja. Und da habe ich gemerkt, ey, krass, wie abhängig man von diesen Dingern auch ist einfach. ne?
1: Ich mache regelmäßig Instagram-Auszeiten und Handy-Auszeiten und ich habe das ja. immer wieder, dass ich die ersten Tage richtig in die Leere greife und richtig Zug, neben ja. mich. Ganz schlimm. Und ich merke, dass wenn ich spazieren gehe und ich sehe was, dass ich sofort in Videosequenzen denke. Und denke, wie könnte ich das jetzt aufbereiten, damit es halt bei Instagram stattfindet. Und da muss ich mich richtig bremsen und sagen, nö, du filmst es jetzt nicht, du gehst jetzt spazieren. Wie irre ist das? Also wirklich, mhm. boah, da beneide ich wirklich meine Eltern manchmal. Ne, Meine Mutter geht manchmal beim Spazieren durch die Gegend und die hat nicht einmal wirklich diesen Moment, wo sie sagt, das muss ich jetzt filmen, bei mir ständig und ich denke... Wenn mein Hirn so frei wäre, wie das meiner Großeltern oder meiner Eltern, dass man diesen Gedankengang gar nicht hat.
0: Das ist total toll, ja. Oh. Aber wir sind da ja, glaube ich, alle so Opfer unseres eigenen Konsums. So.
1: Ja. Ach, wahrscheinlich ändert sich der Algorithmus irgendwann wieder Richtung Foto. Ich warte bis dahin, ich überbrücke die Zeit einfach.
0: Ja, man, äh, es gibt ja Gerüchte, es soll bald wieder so werden, aber ich... Ich glaube irgendwie nicht dran, weil wenn man das System Social Media irgendwann mal verstanden hat, es geht halt hauptsächlich um Werbeeinnahmen. Ne? Die Leute sollen so lange wie möglich auf dieser Plattform sein. Ja. Um, und das funktioniert halt am besten mit Videoinhalten. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie in Zukunft was tut. Leider Gottes.
1: Schauen wir mal.
0: Ich habe auch relativ schnell gemerkt, okay, ich mache mich nicht abhängig von Social Media, was zumindest mein Business oder mein Blog betrifft. Ich setze meinen Fokus halt eher auf Google. Ne? Das heißt, wenn die Leute nach bestimmten Sachen suchen, dass sie halt dann auf meinem Blog kommen und das finden, was sie suchen. Und halt nicht über so, dass sie halt nicht abhängig finden, zum Beispiel von Instagram, ne? Hm. Weil das ist halt fatal, ne? Wenn Instagram halt irgendwann nicht mehr funktioniert oder, äh, ne, Facebook hat man es ja auch gesehen, dass es irgendwann abgenommen hat, so das Interesse. Und man ist halt abhängig von so einer Plattform, dann wird es natürlich dann schwierig, irgendwann umzuschwenken.
1: Das stimmt. So. Hey, ja, vielen Dank ey, erstmal, dass du uns so mitgenommen hast in die vielen Facetten deines Lebens. Man könnte natürlich über alles, über digitalen Nomadentum, über Südamerika, Lateinamerika, über dich Stunden und Tage sprechen. Ich habe mich jetzt mhm. entschieden, so ein großes Abbild hier zu machen und nirgends so richtig tief einzusteigen, aber ich fand es trotzdem super schön.
0: Ja, vielen lieben Dank. Das Zum Abschluss habe
1: ich noch eine einzige Frage. Das ja. ist immer die letzte Frage in meinem Podcast wo soll denn deine Lebensreise noch hingehen? Du hast ein Kochbuch geschrieben, du hast den Reiseführer schon geschrieben, du sagst, du bist gerade ganz happy, so wie es ist, aber wenn du mal, der Mann, der nicht in der Vergangenheit rumwühlt, wenn er mal in die Zukunft guckt, mhm. wo soll die Lebensreise noch hingehen?
0: Boah, das ist schwierig, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, bei ne, mhm. der Pandemie habe ich eigentlich vermieden, jetzt irgendwie langfristige Pläne zu machen, weil ich immer gemerkt habe in meinem Leben, dass, die doch, dass es doch anders kommt, als man irgendwie geplant hat. Also so, ich sag mal, so das grobe Lebensstil ist irgendwann mal schon eine feste Base zu haben. Die kann gerne irgendwann mehr sein. Vielleicht auch sogar in Portugal. <lacht> Weil auch meine Eltern werden nicht jünger und ich äh, fühle mich da schon so ein bisschen verpflichtet, ab und zu mal nach denen zu schauen und ähm, möchte dann gerne einen Ort haben, wo ich halt nicht 14 oder 16 Stunden unterwegs sein muss, um mhm. zurückzukommen. Das ist so, glaube ich, irgendwann mal in ferner Zukunft Eins dieser Lebensziele.
1: Und die Ecken, die du noch nicht kennst, in Lateinamerika noch kennenzulernen. Ja,
0: Kunden, genau. Also ich habe da noch ein paar, paar Punkte auf der Bucketlist. Ne? Zum Beispiel die drei großen Unbekannten wie Guyana, Suriname, Französisch-Guyana, wo irgendwie kein Mensch hinfährt. Mhm. Französisch-Guyana gehört zur EU, hat das größte zusammenhängende Waldgebiet der Europäischen Union. Also, ähm, liegt ja bei Südamerika. Und keiner fährt da irgendwie hin. Und das ist bestimmt spannend. Ja, voll. Ich bin ein totaler Inselfreak. Ne? Ich liebe Inseln. Mhm. Ähm, deswegen habe ich auch irgendwann beschlossen, den Blog so in Richtung Karibik auszuweiten. Werde auch noch ein paar Karibik-Inseln bestimmt äh, besuchen. Weil an Inseln finde ich irgendwie toll, dass man dass man diese natürliche Begrenzung hat und hat dann so das Gefühl, okay, ich habe das gesehen. Ne? So. Mhm. Nicht so wie so im Land oder im Kontinent, dass du halt sagt so ey Gott, ich werde im Leben nicht mehr fertig damit. ne Sondern das, da, bei Inseln hat man eher so dieses Gefühl, okay, mhm. ich habe jetzt schon einen sehr, sehr guten Einblick bekommen, ne? wie Stimmt. es so aussieht, wie es hier so läuft und so, wenn man da ein paar Wochen da war. Das mag ich an Inseln eigentlich ganz gerne. Deswegen kommen bestimmt noch ein paar Inseln dazu. Stimmt, wenn
1: ich lange unterwegs bin, komme ich auch immer auf Inseln zur Ruhe. Weil da habe ich das Gefühl dieses FOMO hört ein bisschen auf, weil man das Gefühl hat, man kann es ein bisschen überblicken. Stimmt, du hast ja. recht, geil. soll habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja. ja, cool. Ich bin dafür, dass du irgendwann in Portugal dich niedersettelst, dann äh, machst ein Gästezimmer, dann kann ich immer vorbeikommen. Das finde ich
0: gut. Ja, nice. ja tatsächlich. Ähm, ich koche ja unheimlich gerne. Also ich würde das nicht professionell machen, aber bestimmt so ein-, zweimal die Woche. Also das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ne? So ein Co-Living-Space irgendwie... Ähm. Klingt gut.
1: Ja, bekochen darfst du mich auch gerne. Das ist gar kein Problem. Cool, lieber Daniel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke, liebe Julia.
1: Was heißt nochmal Tschüss aus Spanisch? Ciao. Das ist doch Italienisch.
0: Nein, die sagen auch die Südamerikaner. Ciao, hasta luego. Äh, das habe ich gesucht.
1: Ja. Hasta luego. Okay, hasta luego und ciao, amigo.
0: Ciao, amiga. Nos vemos.
1: Was ist das nur wieder?
0: Wir sehen uns. vemos heißt wir sehen uns.
1: Ah, okay. Ich drücke besser auf Stopp. <lacht> <lacht> Das war die Lebensreise von Daniel Tischer. Die Links zu seinem Blog und zu den Reisen, die er veranstaltet, die packe ich euch in die Shownotes. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja jetzt Lust bekommen, Lateinamerika zu entdecken und will nicht alleine los, dann seid ihr bei ihm auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, tut mir gerne einen Gefallen und schenkt mir eine Bewertung in eurem Podcast-Portal. Zumindest bei mir bei Spotify ist diese Funktion erst vor kurzem freigeschaltet worden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Dauert nur ein paar Sekunden, hilft mir aber richtig doll weiter. Danke euch fürs Zuhören, danke fürs Weitersagen und auch hoffentlich fürs Wiedereinschalten. Den Lebensreise-Podcast, den gibt es ab jetzt einmal im Monat. Nicht mehr alle zwei Wochen, aber die Zeit, die rast ja sowieso so schnell. Ich glaube, diese Änderung, die kriegen wir alle in unserem hektischen Alltag überhaupt nicht so richtig mit. Wir hören uns also im Oktober wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, ciao, wie der Lateinamerikaner scheinbar sagt. <lacht> Tschüss.